0: Und wir legen direkt los. Herzlich willkommen zur äh, dritten Episode unseres Podcasts. Ähm, zu Beginn äh, erstmal vielen Dank für das Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben. Ähm, eventuell reden wir heute ein bisschen langsamer. ich daran, dass wir gerade noch Unmengen gegessen haben. Also, wir haben erstmal auch Hi von mir. Ähm, wir haben wirklich sehr viel gegessen. Wir hatten gerade jeweils zwei dicke Shakes ähm, und einen Rahmen. Und ja, wir sind, wir sind die Guacamole mit den Abschluss nicht vergessen. Stimmt, die hatten wir auch noch. Äh, ja, auch von, von mir herzlich willkommen. Äh, dritte Folge. Wir sind äh, wieder am Start. Wir haben Bock und äh, genau wir sind ein bisschen langsam vielleicht, aber wurde auch angemerkt, dass wir vielleicht sehr sehr schnell reden. Genau. Ihr müsst vielleicht wissen, ist das so ist von Vorteil. Ihr müsst wissen, äh, nicht nicht. wir kennen uns schon sehr lange und wir sind äh, beide sehr gesprächsdominant, deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, das hier zu machen. Und ähm, es kann dazu kommen, dass wir halt schnell reden und ich glaube, dass auch wir, auch heute werden wir uns wieder verlieren in äh, etwas schnelleren Worten, vor allem wenn wir später zu den wichtigen Sachen kommen. <lacht> <lacht> ich freue mich drauf. Ich auch. Ich glaube, das wird eine sehr interessante Folge heute werden. Genau, ich, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Die Folge wird ähm, sehr lustig vielleicht, also wenn ihr, auf, wenn ihr auf, ich weiß nicht, ob, das, ob man das Gossip nennen kann, aber... Das wird vielleicht eine wenig feurige Situation ja, werden Ja, heute. also das, ist, äh, wir, denn heute sind wir sehr, sehr geteilter Meinung. In der Tat, ja. Und ähm, genau, so sieht aus. Ich würde sagen, wir legen, äh, wie ich schon gesagt, direkt los. Ähm, hast du noch irgendwas? Äh, was? Ja, äh, bevor wir loslegen mit dem, was wir geguckt haben in der letzten Woche, äh, wollte ich noch auf ein Thema von letzter Woche zu, äh, zu sprechen kommen. Und zwar äh, hatten wir geredet über äh, Synchronstimmen und dass ich ja fand, dass die no neueren äh, deutschen Übersetzungen ja besser sind als die alten. Ja. Und äh, es gibt einen YouTube-Kanal namens äh, Corridor Crew, das ist der mhm. eigentlich ursprünglich der zweite channel von dem äh, äh, YouTube-Channel Corridor. Nee, Corridor da, eigentlich heißt es nur noch Corridor Achso, okay. ja. Ja. Das sind halt so Dudes, die machen halt einfach Visual Effekt und so weiter. Und die haben auch, auch so ein. Die haben halt auch äh, eine, eine Serie quasi gemacht namens VFX Artist React, wo die halt dann auch Gäste laden und halt über gute und schlechte Filmeffekte reden. Und die hatten tatsächlich letztens einen. Äh, eine, cool. eine Folge gemacht über Synchronensprechermäßig. mäßig, also die hatten halt eine okay, wie, wie sag ich's am besten ähm, die haben einen Film gezeigt, in dem die für die deutsche Version einen Computereffekt eingesetzt haben, um die deutsche Sprache äh, eine, eine passende Lippensynchronisation auf den Schauspieler aufzusetzen. Ah, und ich weiß nicht, ob es bei jedem Film ist, aber es war super cool. Also theoretisch hast du halt dann eine AI, die quasi hört, was du sagst und quasi also eine, eine, eine Mund Ach, und die Lippen, macht. Ach, und die Lippen von dem Original, auf Englisch, werden dann für das Deutsche angepasst. Ganz genau. Also die, die mit Lippen so aussehen, als hätte das ein Deutscher gesprochen. Ganz genau. Und jeder Crazy. Schauspieler hat halt separat vom eigentlichen Schauspiel sich auch nochmal hingesetzt, wurde von allen Seiten gefilmt und hat dann mhm. Sachen reden müssen, sodass da halt quasi ein digitales Bild vom Kopf des Schauspielers halt da war. Ja. Und dann konnten sie halt diese Lippenbewegung halt da setzen Und dann haben sie tatsächlich einfach ja, das Gesicht quasi einfach geändert, damit es halt passt. Und das ich weiß nicht, ob die das überall machen, ich könnte es mir halt vorstellen, weil es halt einfach besser geworden ist. Ja. Ähm, fand ich sehr interessant, wollte ich einmal anbringen. Ja, crazy. Das war mir noch gar nicht bewusst. Ja, das waren. war bei dem Film ähm, äh, Champion, glaube ich, oder so hieß das. Hast du ihn gesehen? Habe ich nicht, aber. <lacht> Geh oh, geht Gefangenen, der da irgendwie so ein Boxer wird oder sowas, glaube ich. Okay. Ja. Ja. Ähm, dann würde ich mal sagen, Valentin, was hast du denn äh, frisch geschaut? Frisch geschaut, ja. Ich habe zwei Filme gucken letzte Woche, beide im Kino. Ähm, den ersten in einem äh, kleineren Kino hier in Kiel, ähm, aber sehr süß, das Studio. Mhm. War in dem kleinsten Saal, glaube ich, diesmal. Ähm, muss ich sagen, war ein kleines bisschen enttäuschend, das hätte ich, weil ich leider halt wirklich klein war. Und auch die Sessel waren jetzt nicht so ganz die entspanntesten. War ich auch gestern, der ist wirklich klein. Ist halt echt. Und da habe ich den Film äh, Fantastisches Tierwesen: Dumbledore's du Geheimnisse geguckt. Und der zweite Film war... Ähm, war mal der Geheimnis. <lacht> Und der zweite Film war Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Das ist, by the way, auch der Film, über den wir später reden werden. Genau, also den lassen wir vorerst aus. Ja. Da haben wir später noch ähm, ja, eine ja. dicke Episode für. Ähm, also... Was hältst du von dem, von dem ähm, Fabelhaft Tierwesen? Also, ich bin mit der ganzen Fabelhaft Reihe noch nicht so ganz warm geworden. Man guckt sich die Filme an, weil man Harry Potter mag. So, weil ja. man die Art und Weise mag, wie die Harry Potter-Filme gedreht wurden, weil man das Universum mag und so weiter. Und das ist ja eigentlich nice so. Und den ersten äh, Fantasies Tierwesen-Film, den fand ich nicht schlecht. Der war noch ganz gut. Der zweite war ja. absolut, absolut grottig, der, dass das überhaupt wirklich, passiert. Der war wirklich sehr schlecht. Und ich muss auch sagen, der dritte war auch einfach nicht gut. Der war besser ja. als der zweite, okay. aber der erste ja. konnte ich noch nicht ran. Und es gibt halt so ein paar Knackpunkte, wo ich sage, das war einfach kein guter Film. Ja. Ähm, positiv hervorheben kann ich allerdings, ähm, die Schauspieler, Jude Law, finde ich passt per hervorragend als Dumbledore herein. Ja, Kriegt du ähm, diesmal mehr, mehr Screentime? Im zweiten Teil war das nämlich so, dass der nicht so viel drin hatte. Der war ein paar Mal dran, kam er dann vor? Ja, um ehrlich zu sein, der, der Film war halt so schlecht, dass ich den halt nicht mal Kopf behalten habe. Ja, also, er ist ja, er ist ja den, den, der ist auch wirklich zum Abgewöhnen, ja. Ja, äh, Jude Law hat ja eine sehr große Rolle. Ich meine, der Film heißt Dumbledore ne Ja. Und man, ich finde, man hat tatsächlich gesehen, also er kann, er kann den alten Dumbledore aus den Harry Potter-Teilen gut nachmachen, finde ich. Er hat das auch von der Mimik und Gesigkeit mitbekommen. Das war halt echt sehr gut gemacht. Auch Adam Redmayne natürlich wieder super. Den mhm, mag ich generell sehr gerne. Mats Mikkelsen als Jetzt äh, bin ich mal gespannt. Weil, ihr müsst wissen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe den noch nicht gesehen. Ich kugel mir, glaube ich, auch nicht im Kino an. Weil Lohnt ich, sich auch nicht. Eben genau, weil du das schon gesagt hast. Ähm, aber Mats Mikkelsen als, als ähm, Grindelwald, wie ist der? Ähm, ja, ist. Also, ich liebe den Schauspieler, er ist toll. und ja, der hat, Absolut. Äh, er spielt gar keine ab, Frage. <lacht> er spielt aber auch immer die gleiche Figur und ich spiele hier halt auch. Also, mhm, damit kann man nichts falsch machen. Was? Das würde ich ja so nicht unterschreiben. Aber, äh, also gut, ja, ja. ja, aber sein Spiel mhm. ist halt wirklich einfach die gleiche. Er, er kann halt einfach Bösewichte spielen, das muss man dazu ja. sagen. Er kann einfach äh, die drauf und runter spielen und hat einfach so eine tolle Mimik, einfach auch von, von so aus schon. Ja. Und deswegen, ähm, ich, ich finde es natürlich schade, dass Johnny Depp das nicht gemacht hat, weil ähm, Johnny find Depp auch. ist auch ein sehr toller Schauspieler, kann das auch echt gut. Im zweiten Teil war das sogar eigentlich sogar noch die, das Beste am Film, finde ich. Ähm, aber Mads Mikkelsen ist, äh, steht dem nichts nach, gar keine ja. Frage. Äh, der, der Punkt, der den meisten Leuten ja an den Film gefällt, oder ein Punkt, der auf jeden Fall jedem gefällt, ist äh, Jacob also der, der, der kleine, dicke Muggelfreund ja, von doch, Aaron ist der, ist gespielt von Dan Fogler, toller Schauspieler, also der macht halt super viel Spaß, der ist einfach nie, der ist sympathisch, der macht einfach Spaß. Ja, ja. Der hat leider in diesem Film ein bisschen gelitten, fand ich, also der hat, das halt der hat halt nicht so viel screen diesmal bekommen und mhm. ja, also war, war ein bisschen unnötig. Ähm, das fand ich ein bisschen schade und ähm, ist die Musik von äh, James Newton Howard wieder? Ja, äh, die Musik ist toll. Also es waren halt, also ich habe auch, da muss ich sagen, habe ich immer wieder Gänsehaut bekommen. Also ich kriege ja. sehr oft Gänsehaut, wenn ich Filmmusik höre, die ich gerne mag, auch ja. Herr Ringe, immer wieder. Äh, und hier waren auch wieder die guten alten Themen dabei, auch hier ja. Jacobs Bakery. Absolut. Ja. Das, top. Ist so <lacht> Jazz, das, das, das ist so geil. Dieses Jazzige, das war eine Laune. Halt echt super nice. Genau. Ja. Ähm, ich war vor diesem Film enttäuscht, zum ja. einen auch bei den visuellen Effekten. <lacht> Ja, ich, muss wissen, okay. ich bin ein Zucker für gute visuelle Effekte. Ich finde das super geil, wenn es I Can ist. Die meisten modernen Filme haben das halt drauf. Und ich muss jetzt sagen, es war jetzt auch kein Film mit einem niedrigen Budget. Und dafür muss ich sagen, weiß ich, die haben halt versucht, dieses Harry Potter, die Harry Potter Art irgendwie noch weiter zu treiben und irgendwie noch weiter zu entwickeln. Und das hätte es einfach nicht gebraucht. Ich finde, damit haben sie es ein bisschen ruiniert. Da haben sie zum Beispiel dann so ähm, quasi Bullet-Time-Zaubersprüche, wo dann halt so ein Slow-Mo dann halt irgendwie dann die, äh, dieser Zauberspruch dann da irgendwie umrundet wird. und Das ist dann mhm. komplett mhm. überproduziert. Und auch generell war er erstaunlich viel Zeitlupe drin, die einfach absolut unnötig war und war einfach halt viel zu viel random Effekt. Also überall einfach Blitze. Da denkt man sich, okay, normalerweise schießen Zauberer, glaube ich, nicht so schlecht wie Stormtrooper. Ja. Und die haben Blitze fallen so viele random einfach überall ja. hin. Ja. Also das hat es nicht gebracht. Die Tierwesen hingegen waren sehr geil in diesem Film. Also das war ein deutlich besseres Design als im zweiten Teil. Da fand ich die ganz schrecklich. Also vor allem das, das Haupttierwesen, was in diesem Film vorkommt, war echt gut gemacht. Im zweiten Teil? Ja, ne, im dritten. den okay. okay. ja, ne, zweiten fand ich ganz schrecklich. Also, war das ja komische Feuerwerksrache oder so? Ja, ja, so ganz los. Ganz komisch. Ja, ne, die waren hier wirklich sehr gut. Ähm, aber auch das Ende war richtig, richtig komisch, weil da noch so viel Kram drin wo ich dachte, hm, okay, hätte es jetzt nicht gebraucht. Und Aber, auch richtig cool, ich habe das leider seinen Namen vergessen, du hast ja auch die Serie da geguckt, ne? Ja, ja. Dark ist eine deutsche Serie auf Netflix, glaube ich. Ist, glaube ich, eine Netflix-Eigenproduktion. Also, meiner Meinung nach, die beste deutsche Serie. Ist also. eine wirklich sehr gute Serie. Geht so ein bisschen um so Zeitreisen. Und da war dieser, dieser Polizist Ne, dieser deutsche Polizist, Nein. Der, der kommt in diesem Film vor. Ulrich. Und Ulrich, genau. <lacht> Ulrich. Und der spielt hier ja. Herr Vogel. Ich weiß nicht genau, wie sein Vornamen mhm. war. Und der, der, der ist so gut. Der hat richtig Spaß. Geil, und geil, hat auch geil, gut geil, reingepasst. Das also war crazy, dass, dass, dass deutsche Schauspieler scheinbar jetzt langsam echt so ein bisschen in die ja. Szene kommen. Ist ja halt richtig cool. Ist ja echt nice. Aber sieht auch so deutsch aus. Das ja, also ja, ja, ja. Generell hat der Film richtig viel mit Deutschland zu tun, deswegen hat es gut gepasst. Ja. Ich ähm, finde übrigens, dass Christoph Walz gar nicht deutsch aussieht. Also ich, klar, das ist natürlich auch ein absolutes Vorurteil, dass irgendjemand ja. Deutsch aussieht. Aber der, der, keine Ahnung, der passt für mich auch in alle anderen englischen Rollen oder amerikanischen ja, Rollen stimmt. rein. Also es ist halt so. Ja, das stimmt. Ja. ja. Und ist es, ähm, bitte? ja. Ein letzter Punkt noch. Ähm, der Film hatte, zufällige, hatte zu viele absolut unnötige Ortswechsel einfach irgendwie random drin. Und ja, wie gesagt, der große Knackpunkt bei mir halt die visuellen Effekte. Die haben es natürlich ja doch verkackt. Okay. Also im ersten Teil war ja, also Spiel, Spiel, alles, das, das, wer, wer sich da noch gar nicht ähm, mit beschäftigt hat, noch gar keinen der Filme geguckt hat, das ähm, handelt vor Harry Potter, also vor der ganzen Harry-Potter-Saga, handelt ähm, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind und das weiter auch äh, Handeln von Grindelwalds Verbrechen. Von Grindelwald, genau, Grindelwald ist quasi Lord Voldemorts großer, ähm, großes Beispiel, also Lord Voldemort nimmt sich irgendwie an ihm ein Beispiel und der verkörpert alles, was halt so Böse ist, Rassismus, mhm. Kla Klassizismus, all, all sowas. Ähm, und das spielte aber in Amerika. Der erste Teil spielte in, Amer in Amerika, nicht in London. Denn in London ist ja, also was heißt London, also in, Amer in England, ähm, ist ja auch Hogwarts und da spielt ja die Harry Potter Saga. Aber ähm, das fing, bei, bei Fantastische Tierwesen fing das ja in Amerika an. Im zweiten Teil war das, glaube ich, auch noch so. Aber jetzt im dritten Teil, ich habe Hogwarts gesehen auf den Covern. Ja, es springt sehr oft hin und her. Und okay die apportieren noch immer hin und her zwischen den ganzen Orten, also da sind die Orte recht unwichtig, aber es sind einfach viel zu viele random Orte, die dann mit reingeklatscht werden, einfach also absolut un auf unnötiger Basis. Ja, okay. Ich meine, also bitte sag mir, dass äh, Nikolaus vermeldet weil er nicht mit dabei ist. <lacht> das, also das war im zweiten Teil, das war wirklich eine Farce. Also das kann haben wir uns gar nicht mehr erinnert, Was? Doch, das war dann mit ultra schlechten Gesicht, also die haben die Maske für ihn gemacht, ja, okay. und er sollte halt 300 Jahre alt aussehen, weil er ja das äh, ja, ja. Verjüngungstonikum hat. Und der sieht so kacke aus, der sieht so schlimm aus. Ach, es ja. gibt aber noch eine, eine schlechtere Maske, die ich diese Woche gesehen habe. Und darüber werden wir später sprechen. Aber ähm, ja, das war also wirklich schon schlecht. Ähm, eine Sache noch. Äh, ein Beispiel muss ich einmal kurz nennen. Du hast gerade Hogwarts erwähnt. Mhm. Es gibt in diesem Film eine, eine Übergangsszene, wo halt einmal Hogwarts eingewendet werden soll. Also irgendeine Szene in Hogwarts wird einmal Hogwarts gescheit, zeigt so richtig schön halt so. und dann fliegt mhm. auf einmal der goldene Schatz lang. Klassiker. Und dann ein Quidditch-Spieler hinterher. Und dieser mhm. Quidditch-Spieler ist für so eine halbe Sekunde fliegt halt schnell diesem Schatz hinterher. Und das ist so eine richtig schlechte PS2-Grafik. Nein, also nein, Das ist halt wirklich, nein, ist halt wirklich so, so, so ein Blockspieler der quasi einfach so durchgewischt wurde. Das sieht so schlecht aus. Oh, nee. Also, da war ich sehr enttäuscht von diesem Film. Ja, cool. Vielleicht fand ich deswegen den Film, den, den ich nachguckt habe, einfach besser. <lacht> das kann natürlich sein. Was hast du denn geguckt? Äh, äh, Komme ich gleich zu? Eine kurze Frage okay. noch. War, oh, nee. Kannst du das sagen, ohne zu spoilern? Was war deine Lieblingsszene? Wenn, wenn nicht, dann lass aus. Wenn nicht, ah, das können wir auch später bei, bei Multiverse machen. Doch, oh doch, ja. Äh, eigentlich die Anfangsszene. Da gibt es eine sehr, sehr coole Szene, die spielt in der Nacht in einem Wald. Mhm. Äh, und da finde ich tatsächlich die Effekt wieder cool, wie da die äh, Zaubersprüche durch den Wald durchgefegt sind. Das, mhm. das fand ich ziemlich cool. Okay. Aber sonst... Ähm, wir werden das sicherlich nochmal irgendwann machen, aber ich will dich trotzdem noch mal kurz nochmal fragen für unsere Zuhörer. Was ist dein Lieblings Harry Potter Film? Uh, um, okay. <lacht> ich muss sagen, ich bin von 1, 2, 3 nicht so der Fan, weil ich okay. finde, dass, dass halt diese Voldemort-Story halt mit viel erst anfängt und dann wird es ja, so das das richtig, richtig schön düster, düster, das meine ja. ich halt gerne. Ja. Das, die ersten drei sind so ähm, schön, ja. toll, auch gute Filme, ja. aber so diese, 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 dieser düstere Vibe, diese Story kommt erst so 4., 5. Finde ich halt richtig cool. Und dann, dann nimmt das Rest äh, richtig Fahrt auch ja, der Fan. Ja, und, und Ralph Ra Ra Voldemort ist dann noch so halt. Ja, geil. ja, absolut. Ich glaube, also, ich hadere noch zwischen Teil 6 oder Teil 8. Okay, okay. Teil 6 ist einfach der Hammer, Muss ich sagen, der ist so richtig schön düster und einfach mhm. gut. Und Teil 8 ist halt so geil, weil das ist halt das, ist halt das Finale. Ne? Also hast du mhm. da, auch die Musik ist so toll mit den Stages und den äh, Courtyard Battlefield, so wie es ja, heißt, weiß also äh, genau. Äh, Courtyard ja, Apocalypse. Ja, genau das. Auch. schön, äh, Von Alex Horn, so Displa, auch ein sehr, mhm. sehr, sehr schöner Komponist. Ja, so. Ja, einer von den beiden. Also Was ich, bei dir? ich bin ganz... Du weißt, es ist der fünfte Teil. Es muss, es muss der fünfte Teil sein. Es, es hat die beste gut, Musik, ja. das, ist, das ist das beste, das beste Feeling irgendwie diese mit Umbridge und allem. Das ist, also das ist mein absoluter Lieblingsteil. Ja, ganz ja. klar. Ja. Was habe ich zuletzt gesehen? Erzähl. Ich habe mir eine Liste aufgeschrieben. Ich habe nämlich das eine oder andere gesehen. Ähm, natürlich habe ich wieder ein paar Folgen von äh, Serien ge geschaut. Du hast halt so viel Zeit. Das so viel Zeit <lacht> Für eine Woche ist das halt nicht sehr, sehr sportlich. <lacht> ähm, zunächst einmal habe ich äh, mal wieder ein paar Folgen Jojo gesehen. Also Das ist ein äh, Anime, ein Shonen. Ähm, da will ich jetzt mal nicht weiter darauf eingehen, weil äh, ich bin noch nicht mehr mit der ersten Staffel durch und ich würde da mal ein kleines Brief-Recap geben, wenn, ich, wenn es soweit ist. Ähm, genauso mit Twin Peaks, da bin ich auch noch nicht ganz durch. Das ist aber ein Brett, sage ich dir. Also das guck mal lieber nicht an. Dann habe ich ähm, ein Konzert gesehen von Joe Hisaishi, wem das nicht sagt. Der lebt, glaube ich, nicht in unserer Welt, denn äh, Joe Hisaishi ist ähm, der Filmmusikkomponist von den ähm, Filmen von Haya Hayao Miyazaki für Studio Ghibli, äh, spricht die ganzen tollen Klassiker wie Prinzessin Mononoke, ähm, Spirited Away, Das Schloss im Himmel, Nausicaä, äh, Ponyo. Der, der hat die alle gemacht, der hat die alle gemacht äh, und die sind alle toll, die sind alle super. Ähm, ja. lässt, lässt sich überschreiten. Nein, die Musik, ich meine die Musik, die Musik Auch da, da lässt sich Okay, gut. Es, okay. es gibt bessere und es gibt ne, ja. nicht so, nicht ja. so, ja. so gute ne. Ich habe natürlich nicht alle gesehen ja. Aber ähm, das steht auch auf jeden Fall auf der ähm, Liste ja. Auch ganz oben Aber die, die Filmmusik mhm. von äh, Prinzess Mononoke Ist halt schon echt der Hammer Ja, Die kam auch an dem Konzert ähm, Leider nur so die letzten 20 Minuten mhm. äh, Davor war es Ponyo, was ich noch gar nicht gesehen habe Wenn ihr Ponyo gesehen habt Oder Mononoke, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet ähm, mich würde mal interessieren, wie ihr die ähm, Filme bewertet. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Ähm, genau. Dann habe ich außerdem einen Film, den du schon gesehen hast. Äh, Constantine. <lacht> den findest du nicht so toll. Zu dem Film muss ich kurz was sagen. Äh, den Film hatte mir mein Vater mal empfohlen. Vor Ewigkeiten. weil er von dem, damals richtig toll. Weiß, wie alt ist der Film? Ich habe keine Ahnung. 2005. Uf, ja, okay. Brecher. Ähm, und dann habe ich mir den Halt gegönnt. Und ich war so enttäuscht. Der Film hat halt... Wirklich die schlechtesten Computer-Effekte, die ich wirklich gesehen habe. Also, ich weiß nicht, ich kann. Also, Was? am Ende. So schnell ist er gar nicht. Ein Junge, am Ende, diese ein, eine Szene, wo, glaube ich, irgendeiner stirbt und dann dieses Gesicht irgendwie abfällt oder so, weiß ich nicht, irgendwie so war das. Ja, ja, ja. Das sah so unglaublich bad aus. Und auf ich die, fand das gar nicht so schlecht. auch die Story hat mir nicht gefragt. Es gab eine Szene, die ich mich noch erinnere, die fand ich ganz cool. Und zwar, als er einen gut versucht hat, sich sich zu besaufen und sich hingekriegt hat, weil das Wasser nicht in seinen Mund rein wollte. Der Alkohol, ja. Das, das ja. fand ich richtig cool, aber boah. Ja, Film, das war ganz cool. Vielleicht musst du noch mal gucken. Der Film ist von ähm, Director ähm, Francis Lawrence, von dem habe ich so noch nichts gehört, ähm, mit Keanu Kean Reeves in der Hauptrolle und Rachel Weisz. Ähm, ist jetzt keine besondere Empfehlung. Also ich würde das jetzt hier auch demnächst schon stoppen. Also das ist äh, kurze, kurze Handlungs äh, erklärt. Constantine ist ein äh, Dämonenjäger, und zwar hat der, also es gibt, es gibt ähm, einen Himmel und es gibt eine Hölle. Es gibt also quasi die biblische Mythologie. Ähm, das, ist, das ist Realität. Und äh, es gibt Dämonenjäger und die jagen halt so Dämonen, die sind aus der Hölle geflohen. so Und das ist halt, also den Plot kennt man nicht, basically. Ja. Ähm, dann, Gott hat ja einen Sohn, der heißt Jesus. Hey, das wissen die meisten. Aber der Teufel hat bei Constantine auch einen Sohn, oder? Und der heißt Mammon und der will auf die Erde und alle ummurksen und Keanu Reeves findet das nicht cool und ähm, genau und irgendwie müssen die halt diesen Mammon aufhalten, auf, auf die Erde zu kommen und dann kann der irgendwie zwischen Hölle und, äh, und echtem kann er irgendwie wechseln und dann treffen die auch noch auf so andere Dämonen und das ist ganz crazy. Ist, ist, ich habe dem glaube ich zwei Sterne gegeben oder ja doch ich glaube ich habe zwei Sterne gegeben, aber auch nur weil ich fand es originell, ich, ich, ich stehe auf so einem katholischen Zeug, so Zeug verstehe mich nicht falsch, ich bin nicht gläubig, aber ich finde das irgendwie, ich finde das faszinierend mit diesen mit diesen Sagen und ich habe auch, cool, ja, hab auch schon ähm, Neon Genesis geguckt, äh, Evangelion, das ist äh, ein Anime, auch schon sehr alt, ich glaube 95 oder noch, noch früher ähm, und da ging es halt auch so um, um kat katholische äh, Sachen, obwohl Evangelion, <lacht> naja, äh, also biblische Zeug. Und das fand ich auch damals schon sehr, sehr spannend. Und deswegen hat mich, hat mich das halt gepackt. Aber der Film ist halt einfach nicht gut. <lacht> das muss man dazu sagen, ja. Dann habe ich ähm, tatsächlich vorgestern habe ich zusammen mit meiner Freundin ähm, einen Film geguckt, den ich dir auf jeden Fall empfehlen möchte. Und zwar ist das The Game von 1997. Von David Fincher. Den kennen wir zum Beispiel aus Sieben Oder aus Fight Club. Oder aus äh, Prisoners. Nee, Prisoners ist von Denis Benef. Ben 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 Nee, nee, von, von Prisoners nicht. Ähm, auf jeden Fall, David Fincher sollte man kennen, ist, ist ein recht bekannter Regisseur, macht viele coole Filme. Ähm, und das ist ein Brett. Das ist ein Brett, sage ich dir. Dieser Film. Also Brett im guten Sinne oder vielleicht im schlechten Sinne? Das ist ein, im guten Sinne. Also das macht richtig, richtig Laune. Ähm, Michael Douglas in der Hauptrolle. Ähm, ganz großartig. Ähm, noch Sean Penn hat noch eine kleine Rolle. Äh, es, geht um einen, es geht um einen Investmentbanker einen absoluten Schnösel, ein Arschloch gar, also wirklich einen, so ein so einen Typen, der halt super viel Geld hat und zu allem schlecht gelaunt ist und an Pennern vorbeiläuft und denen äh, kein Geld gibt und so. und also Der wird richtig schön inszeniert, als ist das Arschloch schlechthin. Mhm. Und dann kommt aber sein Bruder, für den, mit dem er auch, irgendwie auch so eine Vergangenheit hat, kommt auf ihn zu und möchte ihm ein Geschenk machen zu seinem Geburtstag. Und das Geschenk besteht darin, er bekommt eine Karte von so einer Firma. Und diese Firma die soll ein, ein, so ein Erlebnis irgendwie für einen Erhalt haben. Und das nennt sich das Spiel. Und diese Firma, ähm, die soll sich darum kümmern, also er muss erstmal ganz viele Tests machen, er muss irgendwie so, kar so kardiologische Tests machen, wie, wie, wie viel Spannung er aushält, ähm, irgendwie, was er alles kann wie gut er in Form ist und alles mögliche. Und dann wird auf, auf diese Person zugeschnitten, also das ist der Verkaufsmasche von dieser Firma, ähm, ein Spiel verkauft. Und am Anfang denkt merkt man so, okay, das, ist, das. Irgendwas ist da, irgendwas ist da faul, irgendwie, irgendwas ist da komisch. Und dann, je länger es dauert, merkt man so: Alter, da ist was richtig krasses im Gange. Plötzlich ähm, geht, verliert er irgendwie alles und so. Und das ist also es ist ganz crazy. Und ist, es ist insane. Also, ich kann es nicht, nicht beschreiben. Es ist, es ist wirklich, wirklich ein krasser Film. Ähm, ich habe ihm 4,5 gegeben. Krass. Von fünf. Also es, es ist wirklich insane. Dann und Michael du Douglas... Angucken, ja, den solltest du dir auch... Ihr solltet den euch auch auf jeden Fall angucken. Ähm, den gibt es momentan bei Sky. Den kann man sich bei Sky angucken. Ähm, hat, hat natürlich nicht, nicht jeder erwähnt. Hat bitte angucken. Auf jeden Fall. Es ist großartig. Und ähm, was in dem Film gemacht wird mit, mit, so, mit so den Erinnerungen. Und es gibt so Flashbacks. Und es gibt... Ähm, Plötzlich merkt er, was für ein Arschloch er ist und sowas. Weißt du, also es gibt, es gibt solche richtigen. Und die Charakterentwicklung ist toll und es hat einen nice Pace. Es ist immer die ganze Zeit spannend. Es ist immer spannend und man fragt sich immer, was als nächstes passiert. Und plötzlich, keine Ahnung, es ist alles es ist großartig inszeniert. Ich kann leider nicht ähm, weitergehen mit dem. Ich kann nicht weiter darüber sprechen, weil irgendwann wird es zu viel gespoilert. Also, es ist. Wir haben verstanden. Es ist ein guter Film. Wir gucken es mal an. Es ist ein großartiger Film, aber. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es ein typischer Plot-Twist-Film ist. Also jetzt nicht sowas wie Devil Fahrstuhl des Grauens. <lacht> das war ein Joke, by the way. <lacht> ähm, sondern äh, so ein bisschen so ein bisschen softer. Aber auf jeden Fall ganz großartig. Bitte angucken. Genau. Und du bist noch nicht fertig. Du hast noch mehr geguckt, Schätzchen, Ich habe noch mehr geguckt. Ähm, und obwohl, nee, das war's eigentlich. Ich habe ich hab gestern noch ähm, genau, den neuen ähm, dr Strange geguckt. Aber ansonsten habe ich noch, achso, ich habe eine Logo geguckt, äh, Polar Bear, da würde ich gerne noch ein Wort über verlieren. Ähm, ihr müsst wissen, wir stehen auf Filmmusik. Und zwar richtig, volle Sorte. Und die, wir, wir lieben das einfach, das, uns anzuhören. Wir haben auch gerade eben, als wir gekocht haben, haben uns das angehört, das ist alles großartig. Ähm, es gibt so ein paar Namen, <lacht> da werden wir auch später, in <lacht> also ein paar Minuten werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, die sind großartig, sowas wie ähm, John Williams, Joe Hisaishi, Hans Zimmer selbstverständlich, dann haben wir Harry Gregson, äh, Williams, wenn, äh, fällt noch noch jemand ein? Wir haben... Alexander Despla. Äh, Alexander Dispar, ganz, ganz großartig für die Wes Anderson-Filme. Ennio In dem Morricone, der ist leider down. Leider. Ähm, und, in dem, in, und was die hauptsächlich machen, sind Dokus, ist mir aufgefallen. Also die machen vor allem Filmmusik für Dokus und wenn da mal ein Banger kommt, ich meine, Hans Zimmer kann sich ausrufen, wenn er seine Filmmusik ja. machen möchte, aber auch der macht äh, alle Naslagen was für einen Doku. Und? Blue Planet. Mm. Blue Planet. Hast du den zweiten gesehen? Ja, Mann. Die Filmmusik davon ist der Hammer. Wie Unglaublich du den? gut. Ja, es ist halt so ein so eine Doku, wo du halt viele Tiere auch von der ganzen Welt einfach versuchen halt in einen Film reinzuklatschen. Halt so. mm -hmm. Und das sind halt Tiere, die kennt man halt schon. Also da ist halt ein wenig Neues dabei, vor allem für mich. Ich meine, ich bin ein Biologe. Deswegen... Aber war Blue Planet nicht eigentlich eine Serie? Ich weiß nicht, es, es, es gibt unsere Erde. Das ja, ist, ein ist Film? die heißt alle gleich. Es irgendwie Blue Planet, ähm, Planet Earth, ja das heißt unsere Erde und eins von den Blue Planet 2 oder. Ach, und die sind auch noch oder, oder Our Planet 2. Ja, genau. Eins, eins von denen. Okay. Ja. Aber ja. ich, 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 ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht irgendwo auf irgendwelchen Streaming-Diensten ist, weil das hätte ich gemerkt. Ähm, sowas steht bei mir nämlich auch ganz oben, eben wegen der Filmmusik. Das ist alles äh, das ist immer so. The Blue Planet 2. Ja, ja. Das Album davon. Und das ist eine Television-Show, glaube ich. Von wem ist das? Uh, die ist von Hans Zimmer. Ach, das von Hans Zimmer. Und die ist der Hammer. Ja, also aha. das, das Main-Theme. Vor allem, <lacht> wenn es in die Wüste geht, kommen diese ditter oder diese, ja. <lacht> diese äh, Origini-Sachen. Polarbear war der Film. Ich habe, also zu Deutsch, Eisbären. <lacht> nee. Und... Das ist, das ist großartig. Das ist, ähm, die Musik ist von, von Harry Gregson Williams, der hat die Musik von den Narnia-Filmen gemacht, die ich persönlich noch nicht gesehen habe. <lacht> Willst du was dazu sagen? Ja. <lacht> also, ich habe ich hab, ähm, hab alle drei Narnia-Filme geguckt. Ähm, als Kind habe ich den ersten Teil geliebt, die zwei, drei habe ich dann später geguckt, aber als ich dann nochmal geguckt habe, boah, sind die schlecht, die sind halt echt unglaubliche Grütze, die Musik ist toll, aber viel hat das einfach nicht zu, nicht zu bieten. Und du hast mir die Filmmusik gezeigt habe, von Polar Bear. Ich muss sagen, die ist wirklich schön. Aber ich glaube, ich werde mir den Film nicht angucken. Ich habe im Leben glaube ich, schon drei oder vier Dokus über Polar Bear ja, geguckt. Man es ja wirklich alle Warte, also, Lass mich raten. Es ist eine eine Eisbärenmutter, die zwei Kinder aufzieht und nein. <lacht> Nein, 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 Und dann gibt es so noch, noch, den, den, noch einen einsamen Vater. Nein, Martin, es ist, was, es ist was vollkommen anderes. Der durchs Meer schwimmen muss, weil, nein, 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 weil die Eisschollen geschmolzen sind. Nein, wirklich, es ist was ganz anderes. Du, 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 also es ist, der Film ist wirklich komplett anders. Genau das, was du gerade gesagt hast, passiert auf gar keinen Fall. Guck dir bitte diesen Film an. <lacht> nein, das ist genau das. Ja. <lacht> Aber ähm, äh, Harry Carson williams ist auch noch für Shrek bekannt. Und da oh, gibt ja. es ein tolles Stück, das heißt Fairy Tale. Das oh Mann, gefällt, ja. gefällt dir, glaube ich, auch. Ähm, das kennt auch jeder. Das, das kennt man sehr. ist dann ja. wunderschön. Ähm, Genau, also wer auf Filmmusik steht, ähm, Polar Bears ist auch noch eine Empfehlung. Ja, und das war's. Wollen wir einsteigen in den Käse? Wollen wir in den Käse schon einsteigen? Ja, wir sind jetzt bei einer halben Stunde ungefähr. Ja, ähm, Also. Doctor Strange. Und The Multiverse of Madness. <lacht> das ist der zweite Film. Ähm, Marvel-Film natürlich. Naja, du kannst es nicht den zweiten Film nennen. Ja, offiziell. Metall, ja, es ist der zweite Film, wo sein Name im Titel ist. Exakt. Der kommt noch in... Ein anderen <lacht> Marvel Film dann vor, aber ja, fahr das. So, also das das Problem allein bei Marvel Film ist halt mittlerweile, dass man halt alle anderen Filme geguckt haben muss, um es halt ja. um es halt zu mögen so, oder um es zu verstehen. Und man muss halt mittlerweile auch die Serien geguckt haben. Heißt, du wirst quasi dazu gezwungen, die Disney Plus zu holen, dir auch noch die Serien dazu anzugucken. Es sind halt mittlerweile immer reine Fanfilme. wir können da halt bringen, weil es halt super viele Fans gibt. Genau. Das, also der wird auch nicht floppen in der Kasse. Ganz bestimmt nicht. By the way, ähm, das wird eine Spoiler-Review. Also wenn genau. ihr den Film noch nicht geguckt hat dann ähm, schaltet lieber jetzt weg. Genau, also nochmal Attention, Attention, Attention. Wir reden frei und offen über den Film. Wir lassen nichts aus. Ähm, ja. Spoilerwarnung ist jetzt äh, gegeben. Wer den Film noch nicht geguckt hat, der und nicht gespoilert werden möchte, der kann jetzt abschalten. Ansonsten, äh, ich zum Beispiel habe eigentlich gegen Spoiler nicht so viel wie, wie die manchen anderen. Aber genau. Ja. Ähm, äh, eine Sache. Marvel macht das folgendermaßen. Also Marvel hat ja nicht nur die Sachen, die jetzt bis vor kurzem im MCU waren, sondern Marvel hat auch noch andere Sachen. Marvel hat auch noch Wolverine und die X-Men. Marvel hat auch noch Fantastic Four äh, und Marvel hat auch noch so ein paar andere Helden und das sind einfach solche, und natürlich auch Animationsserien und ähm, es gibt zum Beispiel MODOK, ist neu rausgekommen äh, und alles mögliche. Und das zählte, meines Wissens zumindest, bisher nicht ins MCU rein. Weil äh, MCU war bisher nur Iron Man, die Avengers halt allesamt ein äh, bisschen noch ja, waren dann noch äh, Der Doctor Strange ist irgendwann dazugekommen und dann, und dann halt die ganzen anderen Filme. Aber sowas wie X-Men und sowas war halt noch nicht drin. Jetzt ist es aber so, dass und man durch wirklich das alles, halt. durch das Multiversum, sind jetzt alle Marvel-Produktionen, die es jemals gegeben hat, sind jetzt anscheinend mit drin. Ja, also es hat... Und sich, das ist natürlich... Man muss halt noch mehr geguckt haben. Als ja, man. ja, man muss wirklich alles gesehen haben. Am Tag, bevor ich äh, ins Kino ging, äh, hatte ich einen Kumpel getroffen, der den halt dann auch schon geguckt hatte. Mhm. Ich hatte ihn nach seiner Meinung gefragt und meinte, ja, seine Freunde sind halt irgendwie enttäuscht gewesen. Er selber fand ihn ganz cool, also bin ich da so mit mehr oder mehr gemischtem Gefühlen reingegangen. Mhm. Und ich hatte halt am Vortag dann halt wirklich diesen schlechten Dumbledore Film geguckt. Und deswegen war ich einfach offen. Und ich muss okay, ja. sagen, war auch, eine andere, war auch ein anderes Erlebnis. Ich war diesmal nicht im, im Studio-Kino in dem Kleinen, sondern ich war halt wirklich im Cinemax. Äh, und dann ja, ja, auf diesen ja. supergeilen Recliner-Stühlen. Recliner die halt schon wild sind. Äh, Dolby Surround Sound. Äh, oh, das hat mich auch so gestört. Ich, äh, und. Mhm. Ich bin noch nicht fertig, bitte. Ja, bitte, <lacht> bitte. <lacht> Und ich habe den ähm, im Originalton geguckt, also auf Englisch. Ach, oh, echt? Okay. Ja, ich habe den im Originalton geguckt. Ja. Ja, und ähm, der Film ist einfach so viel besser als Dumbledore, wenn du, hat das auch ein bisschen reingespielt Das Ding, man muss halt doch sagen, ich bin halt ein Fan von Marvel-Filmen. Nicht von allen aber ich wenn ich mir wenn ich in so einen Film reingehe, dann denke ich, ich erwarte jetzt einen super tollen Film, sondern dann erwarte ich einen Marvel-Film. Das heißt, man weiß von Anfang an, ja, okay, du hast deinen, deinen, deine Figur, es gibt einen Plot, irgendwas ist schlecht, und am Ende hast du ein Happy End. Das ist halt bei jedem Marvel-Film so. So muss es aber nicht sein. Also, also das, ist, das ist zwar so, aber das muss doch so nicht sein. Das macht doch keinen da, guten Film aus. Darf, muss, nein, aber du musst dich <lacht> halt darauf einstellen, dass es halt ein... Es halt ein muss ich nicht. Äh, das, <lacht> muss ich wirklich nicht. Es ist halt ein, <lacht> es ist halt ein entspannter... Film, gute Laune soll da machen und äh, also vor allem ohne sehen große... die ja gut aus. Das muss man dazu sagen. Die Filme sehen gut aus. Ähm, vor allem, das war, dafür war ja der erste Doctor Strange ähm, auch einer meiner Favoriten, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, weil das eben so geil aussah, wenn dann irgendwie er in diese Spiegeldimension getreten ist und plötzlich sind die ganzen Seiten sind so, by the way, auch mit ähm, die Seiten sind so reingefallen und, und irgendwie ist die Welt komplett kollabiert und das ist alles so crazy. Das sieht alles so cool aus. Und das ist in, dem Film, in diesem Film auch so, das muss man dazu sagen. Dass der, also der Look ist cool. Der Look ist cool. Ja, also ich war von den visuellen äh, Effekten auch komplett begeistert. Ich fand den richtig, richtig toll. Also vor allem, das ist ja, das ist ja auch ein hochgeräter Film. Also hat ja auch viel Geld, viel Budget gehabt. Mhm. Und die haben ja, also sie hatten ja quasi. Das, die gleichen Mittel wie ähm, Dumbledore theoretisch auch, aber die haben es halt so viel besser gemacht, da steckt unglaublich viel visuelle Arbeit drin, aber sie haben es einfach gut gemacht, sie haben es nicht over the top gemacht oder halt so over the top, dass es halt im Rahmen bleibt, aber ja, ich, ich meine jetzt halt, also man sieht halt, dass es, dass es gut ist, dir fällt nicht irgendwo auf, okay, das ist jetzt wirklich scheiß animiert, sondern es ist ja halt wirklich alles gut animiert. Ja, ja, das, da bin ich bei dir, also der, der sieht toll aus, das ist nicht zu viel so, aber Jetzt kommen meine großen Kritikpunkte. Ja, vielleicht vorher, 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 kann er vorher noch was sagen? Genau. Ja genau, ich würde noch einmal kurz über die ähm, ähm, Schauspieler reden. Die ich, ich, fang, ich will mit dem Director anfangen. Ist von Sam Raimi, muss man dazu sagen. Der ist bekannt für die Tobey Maguire äh, Spider-Man-Filme. Die waren großartig. Alles Allesamt allesamt finde ich großartig. Ähm, und für The Great Powerful äh, Oz. also Das ist die neue Filmung von Der Zauberer von Oz. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich sonst gar nichts von ihm gesehen. Ich glaube ich auch nicht. Aber Oss ein guter Film. das ne? fand gut ich drin. auch ziemlich gut, ja. ja. Den also. Den ich, den ich, den, also Den fand ich früher richtig gut. Also das war mein mhm. Lieblingsfilm früher. Echt Ja, ja. ja. Den fand ich sogar wirklich gut. Aber dann habe ich halt andere Filme gesehen. Ja. ja. Also das ist seitdem auch einfach, als wir wie viele Filme wir mittlerweile geguckt haben, das ist ja schon eine ganze Menge. Ja. Bitte. Also sollte es noch nicht klar sein, ich fand den Film deutlich besser als Julius. <lacht> 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 äh, naja, also neben Q äh, Cucumberbatch ähm, gab es einen Neuzugang. Äh, auch <lacht> Die quasi so, so eine mehr oder weniger Zweithauptrolle gespielt hat, ähm, mit einem sehr interessanten Namen, den ich glaube ich absolut falsch aussprechen werde. Gomes auf jeden Fall am Ende, ne? Ja, eine Frau Gomez und ihr Vorname ist Xochitl, also X-O-C-H-I-T-L. Mhm, also wirklich weird geschrieben, die war irgendwie ganz süß, aber hat halt nicht, hat, hat jetzt nicht unglaublich gut gespielt so. Dann halt Patrick Stewart so aus den, aus den X-Men-Filmen war halt dann dabei. Ja, Patrick Stewart. Ähm, Rachel McAdams als, äh, als seine quasi Freundin halt wieder. Christine. Ähm, Christine, die ich tatsächlich nicht so wirklich fühle. Die also fühle ich gar nicht. Die war am ersten, war die ein netter Sidekick. So, aber, aber ja. nein, 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 obwohl der Sidekick war immer Wong. Ja. Wong ist auch dabei? Wong ist dabei. Der heißt sogar Wong. Der heißt echt Wong. Benedict Wong. Benedict Wong, ja. Ja, und John Krasinski <lacht> hat auch mitgespielt. Als der Dude du aus Fantastic Four. Ach ja, ähm, ähm Doktor, der, lang, der mit dem langen Arm. Ja, ich habe vergessen, wie er heißt, aber John Krasinski kennt man ja sonst eigentlich aus The Office oder irgendwelchen schlechten US-Militärfilmen. Ja. Aber ähm, Der Typ sieht so heiß aus. Erinnerst du dich? Wie, wie er da auf dem Thron sitzt. Oh mein Gott, das war so schlecht. Aber er sieht heiß aus. Es, mh, er sieht alt aus mittlerweile. Was? Der ich, hat einen ich, Bart, hat eine hübsche ja. Frisur. Sieht nett aus. Der hat einfach die Kulleraugen. Ich gucke halt gerade äh, ne, die, äh, ja. die Office. Und mhm. der, der, Die ist ja schon ein bisschen länger vorbei und da sieht er halt noch jünger aus. Deswegen war es so, <lacht> er ist alt geworden. Ja, ja. ja. Ich finde das, find das steht total, muss ich sagen. Okay, fangen wir an. Nennen deine Kritikpunkte, oder zumindest einen. Okay, also... Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde ich find alles an dem Film schlecht. Ich fand den einfach wirklich total schlecht. Also der war wirklich echt echt Grütze. Ähm, ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht fangen wir mit dem Plot an. Ähm, es, ähm, Strange, also der, der Film fängt an, wir werden reingeworfen in das Multiversum. Wir sehen ähm, Doctor Strange und diese, und diese, die heißt America Jarvis oder Javay oder so. Irgendwie, irgendwie, ich glaube, ich glaub, auf Deutsch hieß sie Jarvis. America. America Jarvis ähm, ist ein Superheld in den Marvel Comics. Ich weiß nicht, wann die zum ersten aufgetreten Wir sind nicht so Comic-Fans, aber ähm, die hat die Fähigkeit, durch die Multiversen, also durch verschiedene Universen zu springen. Ähm, Doctor Strange und Wong und die ganzen anderen Zauberer können ja im gleichen Universum mit diesem komischen Sling-Ring, können die Portale öffnen. Haben die ja auch in ähm, Endgame gemacht, wo es eine super geile Szene gibt mit den fucking Portals. Ähm, Genau, aber sie kann das durch, durch nicht nur durch in der gleichen, im gleichen Universum an einem anderen Ort, sondern auch durch die Multiversen, also durch die ganzen anderen Universen halt durch. Genau, es gibt verschiedene Universen, das ist der, das ist der, der Sinn dahinter. Ähm, sprich, gab es ja auch schon genügend in dem neuen Spider-Man-Film. Ja. Äh, und wurde quasi geöffnet, auch mit durch die Loki-Serie, obwohl die hier tatsächlich gar nicht reingespielt hat, irgendwie. Das hat man nicht, ja. nicht gucken fand ich irgendwie auch ein bisschen ne, weird. Hab ich ja nicht gemerkt, hab ich gesehen. Ja. Mhm. Ähm, auch hier die ähm, Uh, What if die Serie? Das die muss man auch gesehen haben, ja. Die muss man gesehen haben. Die war übrigens super. Die war echt nicht schlecht und da muss man eigentlich von geguckt haben, weil da kommt wieder Anspielung in den Film vor. Ja. Ja. Ähm, Genau, und dann äh, irgendwie werden die aber verfolgt von irgendeinem Monster und die müssen und müssen das irgendwie besiegen und äh, man weiß gar nicht, was abgeht. Das schon mal ist halt ein normaler Start für so einen Film. Ist halt voll okay. Das, 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 damit hatte ich keinen. Ich brauch das Monster nicht, wenn das super langweilig ist. Das, dieses komische, was äh, außer wie diese äh, von Edge of Tomorrow? Ja, also, ja, ja war halt nicht schlecht. Also. Also, äh, bei Edge of Tomorrow, ein Weltklasse-Film. Überragend, tatsächlich. Ähm, naja, auf jeden Fall, die müssen die wollen irgendwie zu diesem Buch auf Akatosh oder irgendwie sowas, äh, damit man dann die Feinde besiegen kann. Äh, Schmarschwachsinn. Dann ähm, schaffen die es aber nicht und irgendwie muss dann äh, Doctor Strange muss dann muss dann irgendwie dachte okay bevor dieses Monster die Fähigkeiten von dieser äh, von dieser America Jarvis bekommt dann muss ich sie halt töten und dann funktioniert das alles nicht und während äh, damit die kann in letzter Sekunde kann sie irgendwie abhauen durch das Universum und kommt zu unserem Doctor Strange wie wir ihn kennen in das Universum wo, wo auch alle anderen Marvel Sachen obwohl nicht alle anderen aber so ne also wo Endgame und alles stattgefunden hat dahin springt diese America Jarvis. Die Reise geht weiter, direkt geht's weiter. Äh, noch ein Monster, sieht ähnlich aus, hat irgendwas komisches sieht an sich. überhaupt nicht ähnlich aus. Das war, das, war das war ein Auge, ja cool, das hatte trotzdem Tentakel. Ja, ja, aber es war anders. Also das, das erste Viech war irgendwie so ein, so ein licht dämon viech ja. Und das war jetzt halt noch ein Tintenfisch mit einem riesigen Auge. Und beide muss ich sagen, ich fand das Viech überhaupt nicht geil. Das, das hat wirklich nicht das gemacht. Hat, das hat echt nicht gut aus. Ich kann mir vorstellen, dass das mal in irgendeinem Comic drin vorgekommen ist und dann haben sich irgendwelche Leute mal, solche 80-Jährigen freuen sich dann natürlich darüber irgendwie sowas. Kann sein. Naja, auf jeden Fall, die Reise geht weiter und dann, und das muss man wirklich sagen, Leute, die Dialoge in dem Film, Sam Raimi, was hast du getan? Was ist das? Ich musste mir anhören, wie Doctor Strange dieses Monster angreift und irgendein Passant sagt, ist das Doctor Strange? Und ein anderer sagt, ja, das ist, <lacht> das ist so scheiße, das ist so, das ist so über, das ist, das kann es nicht sein. Das war es wirklich nicht. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. vielleicht daran, weil ich es auf Englisch geguckt habe. Ja, okay. Und ich finde, dass sie auch, dass Dialoge im Deutschen einfach oft schlecht übersetzt sind. Junge, es ist so schlimm. Und vor allem, die, die Charaktere erklären immer, das hasse ich ja, das mag ich nicht, das gibt es, manchmal ist das gut. Man, also ich zum Beispiel bei Dune, bei dem neuen Dune, da haben, ähm, das nennt man, äh, komme ich gerade nicht drauf. Es gibt einen Begriff dafür, wenn Leute in einem Film erklären, so als würde das der Zuschauer brauchen, weißt äh, du? Die, die vierte Wand durchbrechen. Nee, nicht ganz. Nicht so, so nee, nee, nee. Für, für die Wand ist ja, wenn du, wenn du, wenn der ähm, im Film dem Zuschauer das ja, aktiv ja, erklärt und ja, mal anschaut. Das Ach, ist das nicht. Ich. Nein, ich meine, äh, zum Beispiel, die stehen vor der vor Wand und sagen so, oh, wir müssen jetzt diese Wand öffnen. Wir brauchen dafür irgendwie einen Schlüssel. Ach, ja. Und dann sagt die andere Figur, ja, aber wo ist der Schlüssel? So, das ist das, was, was der Zuschauer sich denken soll. Der Zuschauer soll sich denken, da ist eine Wand. Die kommt da nicht durch. Was brauchen die dafür? Brauchen die dafür einen Schlüssel vielleicht? Und die Charaktere in dem Film, die müssen solche Sachen sagen wie ja. Also es ist es, Das kann halt echt nicht sein. Ich meine, wir kennen mittlerweile sämtliche von diesen Helden, die so America Jarvis ist neu und ein paar andere auch. Aber wenn dann solche Leute sagen so, das hier ist Blackbone oder Black Elephant und er kann mit seiner Stimme kann er dich zu Staub zermahlen. Schon ein Flüstern reicht aus. Dann nimmt ich das doch nicht ernst. Das ist so schlecht. Der Film ist auch nicht da, um ihn ernst zu nehmen. <lacht> also wirklich nicht. Ja, na gut, okay. Ähm, was habe ich noch? Also ich hatte auch Kritikpunkte, so ist nicht. Sag mal. Und zwar, ich glaube, insgesamt vier oder so. Ähm, zum einen äh, am Ende, allein, dass Dr. Strange einfach zu ihr sagt, Du musst einem nur dran glauben, dann schaffst du es und dann kann sie es auf einmal. Plötzlich kann sie es! Ist das Ray oder was? Das <lacht> ist, sie <lacht> kann gar nicht! Das ist halt in, das ist in, halt in vielen Filmen so. Das, mich, das fand ich auch sehr schwach, muss ich sagen. Hätte es vielleicht was mehr geben können. Ähm, das hat mir nicht gefallen. Äh, dann. <lacht> also, <lacht> lass uns das kurz darstellen, Mannchen. Ähm, ich bin jetzt America Jarvis. Und ich bin da gefangen und, und ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt sagst du mir, was sagst du mir jetzt? Du schaffst das, du musst nur noch nicht glauben. Ach so, ich kann das die ganze Zeit schon? Ja, moin, dann mache ich dir erstmal fertig. Dann blocke ich da, boxe ich da komplett rein. Ich kann das ja eigentlich. das dann, dann hätte ich ja gar nicht die zwei Stunden Film angucken müssen. Digga, das war so schlecht. Das kannst du mir nicht erzählen. <lacht> das ist wirklich so schlimm. Dann ähm, hatte äh, Scarlet Witch in den Film so vier Buddies, so, so, so Leibwächter in ihrem kleinen Schlosser. Die Viecher sehen unglaublich geil aus. Ich habe das Design hart gefühlt. Weißt, ja, das ist die sind groß. Also allein dieses Gesicht und diesen Hörn, die so nach unten gewachsen oh. also die sahen richtig, richtig cool aus. Aber auch keine die sind halt viel zu schnell gestorben. Das fand ich richtig ja, sad. Also die so waren ein bisschen unnötig, obwohl ich das Design gerne mochte. Also, der, der Basic Plot ist ähm, Wanda. Ähm, Wanda Maximoff, die wir. Ähm, Scarlet das, Witch. Ja, die ist mittlerweile die Scarlet Witch. Ähm, wer Wonder Vision gesehen hat und das gemocht hat wie ich und das verstanden hat. Der fragt sich in diesem Film, hat sie denn gar nichts gelernt? In MondaVision wird die geläutert. 1A. Die verliert ihre Kinder, sieht das ein, dass sie sich das einbildet und dass, das, und dass sie das nicht braucht und dass das nicht sein muss. Wir sehen in WandaVision, dass, dass sie damit klarkommt. Der Charakter schließt damit ab. Und man versteht diesen Charakter. wer ist der Endboss in dem fucking Film Doctor Strange Multiverse of Madness? Scarlet Bitch. Und die macht den gleichen Fehler nochmal. So dumm kann man gar nicht sein. Das ist ja wie wenn ich mir oft, wenn ich auf eine Herdplatte fasse und denke, hm. Fasse ich nochmal drauf. Und so, so fühlt es sich wahrscheinlich an, nochmal in den Film zu gehen. Also das als würde ich nicht, nicht aus meinen Fehlern lernen. Ich kann jetzt in den Film gehen und ich werde schlauer als maximus Sag ich, wie es ist. Also das geht nicht. Das kann nicht sein. Also das war so, das, und dann diese Dialoge. Naja, okay. Gut, was war noch, was war, was fand ich noch schlecht? Genau, der Film heißt Multiverse of Madness. Dann denkt man, okay, ja gut, in den Trailer hat man gesehen, wie durch, durch solche Dinger fliegen durch die verschiedenen Universen und dann ist da eine, wo sie nur in Farbe sind und dann ist da auch noch eine, wo sie irgendwie in Comics sind. Das fand ich mir ganz gut gefallen übrigens, dieses mit dem Comic gezeichnet. Ähm und dann sind sie nicht, also man, man möchte ja meinen, die sind in mehreren Universen, aber ja. weißt, weißt du, in um wie vielen die sind? In zwei. Mhm. Die sind in zwei Universen. Drei. Nein? Doch, Die sind in dreien. Als erstes sind die in diesem futuristischen, äh, weirden New York und dann sind sie da, wo der, der das, 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 ja. das kollabiert ist. Es gibt ein, genau das, das eine, wo, wo der böse Strange mit dem dritten Auge mhm. das kollabiert hat und irgendwie auf Jagd auf andere Stranges gegangen ist, was, was man auch gar nicht gecheckt hat. Ähm, und dann halt noch mit diesem Illuminati. Oh, diese Illuminati, das war so schlecht. Also, also oh Gott. Also das das ist, der, der Film okay? sollte nicht heißen in dem Multiverse of Madness, sondern Doctor Strange im Krankenhaus oder so. Ich will einfach wieder, dass der Leute zusammen kann, Das ist, das ist für mich schlecht. Auch eine Kritik, die ich unterstützen kann, das dritte Auge sah wirklich schlecht aus. <lacht> das sah wirklich so schlecht. Das sah halt wirklich super wert aus. Oh. Ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist. Ich normalerweise, ne, unsere Mimik mit, äh, mit, mit, mit zwei Augen, wir haben halt, ne, die, wenn die Augenbrauen böse aussehen, also nach oben gehen auf der einen Seite und nach unten auf der anderen Seite, sieht es halt böse aus. Wenn halt du ein Auge hast, musst du halt dann irgendwie das in der Mitte splitten und auf beiden Seiten halt links und rechts halt hochgehen und in der Mitte runter, damit es halt irgendwie böse aussieht. Lol stimmt. Aber das haben sie hier echt schlecht gemacht. Da haben sie den Schatten so dunkel gemacht, dass es so richtig unrealistisch ist. Das sah Aussage so nach einem TikTok-Filter aus. Und dann, das muss ich auch noch sagen, ich, äh, wirklich. Ich, ich, ich habe ja, hab ja nichts gegen Inklusion, auf gar keinen Fall. Ich bin auch dafür, ich, ich gucke mir super gerne Filme an, sowas wie ähm, hier den einen mit ähm, dem Schauspieler von Dune. Wie heißt der noch? Timothy, Timothy Chalamet hat doch in, dem, in, diesem, in dieser schwulen Romanze mitgespielt. Ähm, ja, ich komme gerade nicht drauf. Wo die, wo die in Italien sind, hast du, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe nur geguckt. Ähm, Wie heißt denn der nochmal? the Boy? Nee. Nee, about the Boy? <lacht> Was? Nee, warte, das ist auch so ähnlich. Ja, ach, ich weiß es auch gerade nicht. Auf jeden Fall, ähm, das, naja, also solche Filme gehen. Sowas ist toll. Man mag sowas. Aber dann dieses Reingequetsche mit, okay, jetzt muss Captain Marvel, muss jetzt da in diesem Universum, muss sie schwarz sein. Dann muss äh, America Jarvis, muss gay, muss gay sein und muss zwei Mütter haben. Dann, Sie ist gay die dicker hast du es nicht gesehen die hat auf ihrem fucking auf ihrem äh, die hat so ein Emblem drauf mhm. wo die, wo die, wo die äh, Regenbogenflagge ist ja. ja so das ist das, 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 das es fühlt sich so an als, als wäre da ähm, wäre irgendwie Disney zu, zu, zu zum Sam Raimi gegangen und hat gesagt so, ja Sam also irgendwie irgendwas müssen wir da machen weißt du also Call, Call me by your name heißt der Film. Bei Call dem. me by your name toller Film äh, also Sam ich weiß ja nicht irgendwas müssen wir jetzt hier machen, damit, das, damit wir hier mehr Leute an den Start kriegen. Am besten müssen wir auch noch japanische Schauspieler reinkriegen oder, oder asiatische, damit wir das auf den chinesischen Markt vertreiben können. Aber bitte auch Schwule und bitte auch... Oh, dann geht es natürlich wieder nicht mit, äh, mit japanisch, äh, asiatischem Markt. Ähm, bitte Schwule, wir brauchen unbedingt ganz viele Schwarze und äh, es muss generell alles total auf, auf äh, alle möglichen halt sein. Und das ist, das, das, das macht, wenn, man, wenn ein Film sich so daran bedient, dann muss er das auch gut machen. Weißt du, es das, das das können nicht einfach nur Charaktere drin, drin sein, die das so, so haben, sondern das, das muss auch irgendwas werden, weißt du? Dann wird dir ähm, damit noch weniger gefallen, wir da haben sie es nämlich auch gemacht. Ja, das ist aber halt in schlecht. Ich fand, hier war das gar nicht mal so schlecht. Ähm, denn äh, zum Beispiel die, die schwarze Captain Marvel fand ich cool, ich fand die sogar besser als die originale Captain Marvel tatsächlich. Also die fand ich halt einfach, einfach nice so. Und das heißt nicht, dass Amerika online gay ist, sondern es einfach nur unterstützt. Das kann sein, ja, das kann sein. Und ja, gut, dass ihre äh, Mütte, dass er zwei Mütter hat, das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Nee, das macht also, ja auch Sinn wegen Multiversum, dass ja. das irgendwo anders ist. Ja. Und viel mehr hat er ja dann wieder auch nicht. Ja, gut, das stimmt. Das stimmt. Ähm, kommen wir noch zu einer Sache. Einen Punkt sage ich jetzt nochmal. Bitte, bitte. Das wäre mehr oder weniger mein letzter großer Kritikpunkt. Äh, Marvel macht immer für neue Filme, die sie rausbringen, einen Trailer, mhm. wo die extra Szenen reinschneiden oder Sachen rausnehmen, mhm. äh, damit ne, die nicht spoilern, mhm. aber sie halt trotzdem spannend machen. Mhm. Und, sie, und, sie <lacht> haben, und sie haben halt bei dem letzten Spider-Man-Film, Spider-Man no, no Way Home, der war auch schon so schlecht, ähm, da haben sie, ähm, anstatt dass sie eine zweite Endcrediting machen, haben sie einfach halt den Trailer zu Doctor Strange 2 gezeigt. Und das fand ich halt allein schon schwach, aber da hatten sie tatsächlich den Doctor Strange aus äh, What If gezeigt, der mit dem großen Kragen, der böse Doctor Strange, ja, ja, ja. der kam in diesem Film nicht vor, ja. der kam nicht vor, ich war so enttäuscht, also ja klar, sie können gerne den Trailer ändern, um es spannend zu machen, also, sie können doch nicht etwas reinmachen, worauf man sich freut, das dann nicht zeigen, das hat mich gestört. Ja, und äh, wie, also ihr müsst euch das folgende vorstellen, der Film, also der, der Hauptplot, der beginnt eigentlich erst so ab Minute 20, 25, und zwar ist das der Moment, wo ähm, Scarlet Witch, dieses Kamatage oder dieses, diese komische Festung da angreift, alle killt und ähm, aber äh, America, Jarvis und Dr. Swange können in dieses andere Universum entfliehen und können dann dort irgendwie zu diesem, zu auch zu dem Sanctorium Sanctum äh, und können dann dort, treffen da oft Chivitel vor, als ich weiß gar nicht genau wie er hießen, irgendwas mit Mormon, Morgon oder so, ja, Mortal oder so, Mortal oder so, keine Ahnung Morto. Morto? Ja, ja. So Mordo. Mordo. Genau. Und bis dahin passiert alles so schnell. Er ist plötzlich bei Scarlet Bridge, ähm, fragt sie auf so einem Obstgarten, ja, wie, wie, äh, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Äh, und dann auch so schlecht mit dem, du hast ihren Namen gar nicht gesagt, oder? <lacht> Junge, das sind, das sind diese fucking. Das, das kann es nicht sein. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, die sind, also ähm, Elizabeth Olsen und Benedict Kammerbatch in ihren Rollen sind irgendwie auf so einem Garten und die erzählen sich so, ja, ich habe ich hab da so eine. Neue Superheldin getroffen und wir brauchen deine Hilfe, dies, das. Ähm, und dann sagt, sagt Scarlet Bush so: Ja, ähm, dann kannst du Amerika zu mir bringen. Dann bleibt kurz Penny, also Dr. Strange bleibt, bleibt kurz stehen und dann sagt Scarlet Bush so richtig schlecht, also so richtig schlecht, so das hätte, das hätte mein Hamster schreiben können. Ich habe keinen Hamster übrigens. Ähm, er sagt dann so: Hm, verdammt, du hattest ihren Namen gar nicht gesagt. Und Dr. Strange so: ja. <lacht> und das ist, äh, diese Dialoge sind so, sind so von vorne bis hinten ja, ich so gekürzt Es klingt doch gerade super schlecht, wenn du es so sagst, aber im Englischen kommt es halt wirklich deutlich besser rüber, als du es gerade vielleicht musst. Jung, guck dir einfach die Filme auf Englisch an. Nein, Im nein. das es, muss auch auf Deutsch gehen. Auf keinen Fall. Im Englischen <lacht> sind halt die Witze geschrieben, wie sie sein müssen, und dann im Deutschen verkacken sie halt auch teilweise mit der, mit der Übersetzung, weil die halt dann nichts finden im Deutschen. Wie hat dir die Szene gefallen, wo die mit der Musik gekämpft haben? Die fand ich cool. Also ich war ein bisschen verwirrt, aber ich fand das cool gemacht. Ich habe nicht ganz den Sinn dahinter verstanden, aber es hat so ein geiles Meme-Potenzial, by the way. <lacht> äh, und die hat, die hat mir gut gefallen. Ich fand die echt lustig. Und du? Ja. Ähm, nee. <lacht> Pass auf. Ich, ich, ich werde dir jetzt auch erklären, warum. Sam Raimi hat zusammen mit Danny Elfman die Filmmusik, äh, die Filme gemacht. Äh, die Tony McMahon-Spider-Filme. Da ist die Musik von Danny Elfman äh, äh, absolut geil. Also absolut geil. Das Main-Theme von Spider-Man 1 ist eines der absolut besten Stücke überhaupt. Danny Elfman, bekannt für die von Joker, der hat Fable die Musik von Fable gemacht in meinem ersten Lieblingsvideospiel. Ähm, also der ist ein absolutes Mastermind, gar keine Frage. Und dann verzapft er so Müll. Also in Doctor Strange, Multiverse of Madness, ist, das, ist die Musik... Das, keine Ahnung, das hat irgendwie so ein, so ein Nobody hätte das schreiben können. Sie war anders, also sie, Nein, sie, hat, sie, hat, sie war sehr anders als alle, als Musik aus allen anderen marvel -Filmen. Das stimmt überhaupt nicht. Aber absolut. Nein, das war, das war genau der, die gleiche Grütze, die sie immer machen. Irgendwie was, ja, jetzt kommt ein Fall jetzt packen wir ein paar Streicher dazu, hast du noch ein paar Hörner? Ja, ein bisschen noch. So, das ist mehr, mehr aber auch nicht. Ich will was Richtiges haben, ich will was von John Legacy haben, ich will was von Polar Bear haben, ich will, ich will was Aufregendes, Spannendes haben, selbst se <lacht> <lacht> Ähm, ja, äh, hilf mir bitte. <lacht> also ich muss kurz sagen, du nimmst den Film einfach viel zu ernst. Ja, ich, also ich <lacht> das, kann. Ist, das ist dann auch ein bisschen deine Schuld, dass du, dir, dass du dich nicht darauf einstellen kannst, dass du einen Marvel-Film guckst. Marvel-Filme sind immer gleich. Ich immer war, gleich. Ich war also, in der muss... zehnten Minute und habe zu meiner Freundin drüber geschaut und wir haben uns die Hände über dem Kopf zerschlagen und wir haben, ich glaube, wir haben den Rest des Films nur noch gelacht, wir haben nur noch gekichert, weil das so schlecht war, also es war wirklich, also deswegen hat mir der Film auch gefallen, weil es also in dem Moment war es halt lustig, weil es war wirklich, also wir haben uns halt wirklich beörmelt. Ähm, zu der Szene nochmal, ich fand es gut, ich, mit der Musik, das hat mir gefallen, das fand ich, das fand ich nett, es war schlecht gemacht. Die, die Idee war gut, da hätte man viel daraus machen können, aber das war so, so nee Weißt du? Und auch die Magie, muss ich sagen. Diese gesamte Magie, das mit diesem komischen, das um die Hände rum irgendwas ist, das ist so das ist so low-budget. Das ist immer dieses orange-gelb. Äh, das macht das halt aus. Das ist ja gerade das, das, ja das Ding, das die Zauberer haben. Es ist immer Plus dieses orange-gelb. Scarlet Witch hat immer irgendwie so einen kleinen roten Strahl. Aber, ja, aber das, das denk ist doch mal, pass auf, Thor, äh, oder nee, Guardians of the Galaxy 2, oder war das Infinity War? Da, wo Thor diesen diesen ähm, Hammer aus Groots äh, schmildet. Ja. Uh, dieser, Re dieser Regenbogen aus der Sonne, wo diese Sonne angezapft wird. Das sah so schlecht aus. Das sah so geil aus. Das sah <lacht> so nice aus. Fand ich überhaupt nicht. Was? Wo so er da so zwischenhängt und, und also das das, das. dieses auf Aufmachen muss. Okay, das sah cool aus. Das, das sieht was. so gut aus. Oder auch wenn in, in uh, Wakanda bei Black Panther irgendwas passiert. Das sieht so gut aus. Und dann kommen die immer... Also Doctor Strange ist eigentlich für mich so etwas, da kann man richtig schön... Die, da stellst du 20 Studenten an, die einmal Adobe Premiere benutzt haben oder Adobe äh, äh, After Effects, äh, kaufst den alle in die Creative Cloud und lässt ihn ein Jahr lang machen. So, dann kommt halt Doctor Strange Multiverse Murder Madness raus. Nimmst du aber die fucking besten, bestbezahltesten äh, Leute, die sich Disney leisten kann oder es können sollte und lässt sie dann machen, dann kommen halt eben diese geilen Szenen. Die gibt es ja. Ich meine, wenn America Jarvis durch diese Universen fliegt, ähm, gibt es ja diese, diese, diese Szenen, die so richtig geil aussehen. Warum dann nicht in den Fights, in den wichtigen Szenen? Das sieht immer so grottig aus. Obwohl, diese eine Szene, wo gerade Bisch so um das Kammertage rumfliegt und so fünf oder sechs so eine an Bomben auf das Ding schmeißt, das sieht geil aus. Das hat mich an, an Star Wars Episode 2 erinnert. Wer äh, eins erinnert. Ja, also, es gibt halt gute... Na, Also ich, war, ich, ich, ich mochte das, okay? Ich, ich fand das cool. Ich, ich finde bin das... Black Elephant. Der hieß Savvy Elephant. Nein, der hieß irgendwie anders, black, black Stimmgabel oder so. Da hat da ein Wort so. <lacht> Ist ja auch egal. Ähm, okay. Jetzt, jetzt kommt noch ein Punkt, der darfst vielleicht nochmal ausrasten, obwohl du schon die ganze Zeit du ausrastest. Der Zombie. Der Zombie? Der Zombie. Ah, Muss ich sagen. Also, nicht, also. Ich fange einfach mal an. Ja, sag mal. Also der eine Doctor Strange stirbt ja, dann geht an mhm. Dr. Stranger über das. Black Book, ich habe vergessen, wie es Black Hole. Black Hold, genau. Black Hold. Geht er dann äh, ja, in, in seinen eigenen toten Körper rein. Mm. Ähm, und er ist halt schon ein bisschen verwest. Er ist dann halt ein Zombie, basically. Und der erste Shot, wo man ihn sieht, sah super wert aus. Sein Gesicht, das sah halt auch so eine richtig schlechte Maske auf seinem Gesicht da. Die, ja, Die sah ja, schlecht aus, aber ja, ja. Im, im späteren Verlauf, wo er den close auf seinem Gesicht kam, fand ich wieder das cool. Und da kommen wir zu einem äh, weiteren Punkt. Ich habe das nicht vorhergesehen, dass er auf einmal ein Zombie im MCU ist. Und das fand ich wiederum ganz, ganz cool. Naja, und ist, ich, ja, ist ja kein Zombie, das, der ist und einfach ich mag, nur da drin. Der ist nur ja, da drin. Und aber es, es sieht aus wie ein Zombie. Es ist Dr. Strange, ein Tod, als Zombie. Und ich fand, das, ich fand das cool. Also ich mochte auch dass er sein Ich mag so, so ein bisschen äh, gory Kram, so, wenn es halt so ein bisschen ja, zombie-mäßig ja. ist, auch dass seine Finger da irgendwie... Das, das mit den Teil Händen geht. war geil, mit den vielen Händen war cool. Ja, auch das war, ja, auch das war super cool. Mhm. Auch dass da er diese, diese Toten da aus seinem, als Cape sah cool aus, fand ich. Ja. Besser als Constantine. Ja, besser <lacht> als Constantine, da sind wir uns einig. Dann kommen wir zu noch einem Film. Der Film ist brutal. Ähm, äh, die, die Szene da, als er da bei Illuminati war und er die, und dann Scarlett Witch kam und er alle abgemurkst hat, das war dann nicht nur irgendwie echt sehr düster, weil als Scarlet Witch also auch so ne, so mehr oder weniger Zombies dann da durchgegangen ja, und alle ja. umgebracht hat. Ja. Um, allein jetzt, als hier Mr. -Gabel da äh, getötet wurde, allein er hatte keinen Mund mehr, das hatte so ein bisschen Matrix-Vibes. Aber dann, wie sein Kopf da immer so rein, reingedrängt cool das. wurde, das, cool das fand ich so, wait a minute, das ist ganz schön neutral. Und dann, gut, es war viel Kopfkino auch, als, als der Captain Carter mit dem Schild durchgeschnitten wurde und dann das Schild blutig in der Wand war. Wann hast du das letzte Mal einen Marvel-Film gesehen, wo du Blut gesehen hast, aktiv? Außer dass Harnus da diese eine Stelle gesehen hat. <lacht> Und dann auch, auch der Zombie, das sah auch echt ekelhaft aus, wenn ich mir vorstelle, okay, so ein Zwölfjähriger, weiß ich nicht, also ich habe ich hab mir halt danach, ich, ich habe halt danach direkt, ich habe danach direkt geguckt, FSK vor diesem Film, er so, hat so. FSK 12, ja, okay. und ich war ein bisschen überrascht, ja, das und und nicht. Das und nicht ich, ich habe halt, hab halt nur ein, eingeben, eingeben müssen, äh, Dr. Strange Mutter of und die erste Suchanfrage bei Google war FSK weil äh, der ist halt einfach brutal, da war ich ein bisschen schockiert, also ich mag das gerne ich habe mm. nichts dagegen, auch die neue Serie hier Moon Knight, ist auch am 16, finde ich auch super cool mm. aber ich war überrascht, das hat mir auch gut gefallen, allein, also ich fand, der ich, ich fand, fand die, die ganze, die ganze äh, Szene da, wo er wo sie alle Illuminati abgemuxt hat, fand ich cool weil die einfach alle mehr oder weniger sehr kreativ gestorben sind Der Devil Punisher beides Serien die sehr brutal sind die sehr sehr coole Kampfchoreografien haben womit mit echten Stuntmen und mit echten äh, Choreografen arbeiten keine wurde. Filme Ja gut das sind aber trotzdem Marvel Produktionen Ja ja aber die gehören, ja, aber die gehören mehr oder weniger nicht so deep dazu Doch wie wir jetzt wissen schon die gehören jetzt alle dazu Ja aber Punch hast du noch keinen Film gesehen der Devil, gut da kann man drüber streiten aber ja. in einem der typischen Kinofilme die du dir anguckst nicht jeder ja, guckt sich diese Serien an Ja das ist richtig das ist richtig Das sind ja nicht mehr Serien die mhm. auf Disney Plus sind sondern die sind noch auf Netflix Noch eine Sache ich habe noch eine Sache, die ich, die, ich, die ich wirklich immer machen möchte. Also, also, ihr müsst wissen, wir sind jetzt keine Filmanalysten. Also, wir, sind, wir haben das Zeug nicht studiert oder, oder eine Ausbildung, keine Ahnung. Also, wir sind einfach nur Filmliebhaber. Aber so ein paar Sachen wissen wir. Zum Beispiel, dass Storytelling viel wichtiger ist als Story. Du kannst eine ja. ne banale Story haben, zum Beispiel: ähm, Ein Mann wird dement. Das ist die Geschichte von Vater und Honig im Kopf. Das ist super langweilig. Das, das, wenn du das nur sagst, das ist super langweilig. Das ist, also, das ist ein interessantes Thema, aber es ist super langweilig wenn du zwar ein nice Storytelling hast, sprich das gut, gut erzählst und den, die Leiden des Charakters so mittragen lässt, dann kann da was richtig gutes raus werden. Und die Story dieses Films ist tatsächlich auch in wenigen Worten beschrieben, aber das Storytelling ist Müll, wirklich Müll. Ist mir gar nicht so stark aufgefallen. Also ich, also mir ist das, ich fand den, ich fand den eigentlich was gut erzählt, aber also gut am Ende war es bisschen sehr schnell, fand ich. Das hätte es dann nicht gebraucht. Ähm, äh, aber das Ende, das Ende fand ich sogar noch am besten tatsächlich. Ähm, Ganz, äh, ganz schrecklich fand ich dein Beispiel jetzt bei der Serie Vikings. Mhm. Story hat tatsächlich einigermaßen viel zu bieten, aber Storytelling ist ja noch so schlecht. Also da, da, da kannst du überhaupt nicht. Denkst du denkst ja, okay, wait a minute, zwischen der Folge, der ist gerade irgendwie ein ganzes Jahr vergangen, das ist alles super schlecht. Oder Breaking Bad, ich meine. Ne, Nein, die ist super erzählt. Die die ist, ja ist ich, ja, ich weiß, ich weiß, Breaking Bad, ja. aber auch, auch da die Story total banal und das Storytelling knallt richtig rein. Ja, das ist super geil. Das ist halt das Ding. Und jetzt kommen wir zu, zurück zu Doctor Strange. Ähm, Doctor Strange wird gefangen genommen in so einer alternativen, das ist jetzt auch der letzte Punkt, einer alternativen Dimension. Ähm, von, äh, ja, von, von, von Christine und den vier Großen, wo dann auch 5, 6, 10, 5, ja, mit, hier mit ähm, Captain Marvel in Schwarz und so. Und die sagen, äh, Dr. Stanley will den, will, den, will den referieren, will sagen, ja, ähm, Scarlet Witch, äh, die mischt gerade richtig auf und wir müssen die aufhalten und die ist total gefährlich. Und die sagen so, nein, du bist gefährlich, Der Scarlet Witch ist überhaupt gar nicht gefährlich, die, um die kümmern wir uns dann. Zehn Minuten später werden die alle abgemurkst von der. Und das findest du schlecht? Das ist so lost! Wie lost ist das denn? Die sagen, ja, die ist, die ist gar nicht gefährlich. Das ja, ist gut Kurz, gemacht. kurz darauf werden äh, die alle absolut abgemurkst. Das ist, das, ist, das ist super. Dadurch wird gezeigt, dass sie halt wirklich richtig gefährlich ist und dass auch starke Helden aus dem Universum überhaupt nicht gegen sie ausrichten können. Das ist gut gemacht. Das ist ein gutes Storytelling. Ja, aber guck mal, du musst auch daran denken: das sind Magier. Das sind alles Magier, die, die, die können alles nicht. machen und dann verfolgen die sich durch so einen, durch so einen Tunnel. Und können da nicht durch oder was? Und dann kommen irgendwelche komischen Horrorelemente noch dazu, wofür übrigens Sam Raimi bekannt ist, der macht eigentlich eigentlich macht der Horrorfilme. Das fand ich auch ganz cool, dass es das mit Horror drin ist. Auch das erste Mal, dass ich das normaler Film so ein Horror ja, drin da. das war halt nicht schlecht. Also ich kann nur sagen, ich kann den Film auf gar keinen Fall empfehlen. Man muss ihn ja aber leider, wie es heutzutage ja ist, man muss ihn leider gesehen haben, um die nächsten Filme sehen zu können. Ähm, guckt ihn euch nicht im Kino an, guckt ihn euch auch nicht bei VIP Doch. Disney an. Also, guckt ihn euch Im Kino kann man sich den ruhig angucken, finde ich, vor allem weil es ist halt. Es ist halt ein äh, visuelles Gemetzel und das ja. macht halt Spaß, weil die Effekte einfach wirklich <lacht> absolut geil sind. Ja, okay. Was, was hältst du eigentlich von Cherise Ch Ch Theron in der in Endszene? Der so, <lacht> äh, Boah, das hättest jetzt nicht gemacht. Also, das ist doch so Lost, Alter. Übrigens, das mit dem Schal fand ich sneaky. Also mit dem, dass das der Mantel der Schal ist. Ja, das fand ich schlecht. Gab es vorher auch schon? Nö. Ich glaube ich glaub, nicht. Ich nicht, glaub nicht. Ja, ähm, auch. Äh, ja, was war, noch eine kurze Sache, was war dein Lieblings, ähm, dein Lieblingsszene im Film? Ah, boah, schwer. Hast, hast du eine? Ähm Doch, boah, klar, safe. Die Szene wurde ja alle worden. Ja, würdest du sagen? Ja, die, Ich okay. fand das so, so kreativ und so. Boah, boah das ist das, ist, das ist cool. Das Ding ist, Captain Marvel kommt in Endgame und macht die alle fertig. und dann kommt Nein, so überhaupt S nicht. Doch. Nein, überhaupt nicht. sie Doch, war die, kommt damit mit, die kommt dann mit Ultra-Fähigkeiten an, macht dann ihre Beamblazer und killt die alle. Sie hat, sie hat das Schiff von Thanos gestellt aber konnte ja selber nichts gegen Thanos anrichten. Ja, okay. Meine Lieblingsszene ist, und äh, ich, klar, ich bin auch Action, ähm, ich bin Fan von Action, aber für mich ist, macht es sowas in den seltensten Fällen. Für mich war meine, meine Lieblingsszene äh, die Hochzeit von ähm, Christine in dem richtigen Universum ähm, mit dem anderen Ehemann, wo er sich diese Drinks gönnt und diesen kleinen Dialog hat mit ihr äh, und danach in, die, in den Fall äh, fliegt. Ja, die, die Szene war auch cool, wo sie den und dann von dem genau, genau. und Aber kurz darauf wird das Ganze zerstört durch, das ist das Dr. Strange! Ja, das ist er! <lacht> Aber das war, also das war wirklich schön, ähm, dieser kleine Dialog mit. Ähm, das hab ich, äh, also gab es doch gute Dialoge. Bei mir. Bei mir der, der kleine Dialog war, der war nett, der war nett. Und auch der. Der kleine, wo, wo sich die beiden Dr. Strange's gegenüber sind, den fand ich auch gar nicht schlecht, den Dialog. Ja, stimmt, der war auch nicht schlecht. Und da fand ich das Design auch super cool, wie dieses Universum da im Hintergrund so zusammenfällt. Das war ja auch schon in, ähm, in What If. Das haben sie richtig gut ins Echte quasi überspielt. Das fand ich mhm. richtig, richtig cool gemacht. Naja, auf jeden Fall, die, äh, eine, eine Sache ist mir im Kopf geblieben. Und zwar hat sie gesagt: Ich habe dich nie dafür geliebt, dass du die, dass du die Schnitte gemacht hast. Nee, ich habe dich, hab dich immer dafür respektiert, dass du, dass du die Schnitte gemacht hast, aber habe dich nie dafür geliebt. Und das fand ich cool. Das fand ich wirklich ganz gut. Naja. Mann! Ich glaube, der hätte dir wirklich besser gefallen, wenn du noch Englisch geguckt Ich, äh, ich, 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 ich kann es mir nicht vorstellen. Also, das, das macht das eigentlich das, nicht. Das macht schon Unterschiede nicht. Übrigens, wir müssen uns entschuldigen, wir haben noch nicht über den Avatar 2 Trailer ist gestochen, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Die Folge ist schon ziemlich lang. Oder würdest du sagen, wir knallen das noch kurz rein? Können wir eigentlich kurz machen, weil okay. so lange müssen wir überreden. Aber kurz noch, etwas ich nicht auffließen. Du fandest den, wie fandest du gegeben? Ah, dreieinhalb, so dreieinhalb. So aber er macht halt Spaß, er hat mir gut gefallen. Ich bin mit, mit gutem Gefühl, mit einem schönen Gefühl aus dem Kino gegangen. Ich hab gesagt, boah, der hat echt Spaß gemacht, es sah schön aus, es war was Neues, er war eigentlich brutal, deutlich besser als Samuel, aber war ich richtig enttäuscht. <lacht> Also, ähm, ich war bei, bei zwei Sternen. Ach, da, aber dann habe ich mir nochmal noch äh, also noch Revue passieren lassen und bin dann runter auf einen. <lacht> Weil, äh, ja, die Dialoge. Es, warum, ist es nicht, warum ist es nicht ein halber? Weil er ist immerhin nicht so schlecht wie ant und Ant-Man and the Wasp. Immerhin das nicht. Aber, ähm, ja, also der hat ziemlich. Enttäuschung auf mehreren Ebenen. Also, der, eigentlich der, der eine Stern eigentlich nur für den Look. Ja, das, der Look macht ja viel Auswahl im Marvel-Film. Ja, ja. Vor allem man, gegen, für sowas geht man ja vor allem ja. ins Kino. Ich kann nicht empfehlen, du kannst ihn empfehlen. Ja. Wir machen weiter. Genau. Im Kino mhm. läuft gerade der Trailer zu dem neuen Avatar 2. Gibt auch schon tatsächlich für ähm, auf YouTube und so. Kann man Gibt es, gucken. aber im Kino ist einfach geil. Ja, okay. <lacht> ich hab mir den halt zum ersten Mal da angeguckt. Diese riesige Leinwand, dann hast du diese unglaublich schönen Bilder. Ähm, es sieht einfach nur toll aus. Also ich freue mich richtig auf den Film. Ähm, ich glaube da, da kann was werden. Auf jeden Fall, auf visueller Ebene wird er halt absolutes Eye-Candy allein. Deswegen sollte man ins Kino gehen. Vor allem, weil die halt zehn Jahre brauchen für den zweiten Film. Die müssen da so unglaublich viel Arbeit. Zehn Jahre? Zehn Jahre ist der erste Das sind mehr. zehn Jahre schon. Also, ja, halt echt. Deswegen haben die da so viel Zeit und so viel Liebe und so viel Mühe reingesteckt. Das kann einfach nur geil werden, finde ich. Crazy. Ähm, wie fandest du den ersten? Ich mochte den ersten sehr gerne. Also ich habe den geguckt, da war ich zu jung. <lacht> ähm, aber ich fand, den, die fand den, ich fand den natürlich super cool. Die fand ein Teenage Boy. Es ne? war halt super, super nice. Ich habe ihn nie im Kino gesehen tatsächlich. Ich auch nicht. Ich, ich habe ihn leider nur äh, Home, Home Home Kino gesehen. Ich gemacht. auch. Aber ich muss sagen, ich habe den jetzt drei oder vier Mal geguckt oder so. Und das letzte Mal, dass ich ihn geguckt habe, ist mir aufgefallen, okay, die Effekte sind ein bisschen veraltet mittlerweile. Es fällt auf, im Vergleich zu den neueren Marvel-Filmen, fällt es einfach auf. Und deswegen freue ich, freu ich nicht, mich richtig auf den neuen. Ich verstehe nicht, was du, was du immer an, dem, an, dem, an den Effekten den, zu bemängeln hast. Das ja. heißt, macht doch für den Film doch gar nicht... Also für mich macht das gar nicht so viel aus. Also Wenn ich, er versucht, auf ultrarealistisch zu wirken, dann schon. Ich meine, wenn, wenn es um... Zum Beispiel bei Finn und Nemo, da stört mich das auch nicht, dass die Effekte übel scheiße sind. Nein, mich auch nicht. Das sind ja auch das sind ja auch Animationsfilme, die halt ne, reine Animationen sind, aber wenn halt echte Schauspieler sind, wenn ja, okay, ja. man versucht, das in das echte Leben quasi einzubringen. Also wenn es Live-Action ist, dann müssen die Effekte halt auch überzeugend sein. Das, das sind sie in dem Film für, für die Zeit, aber es geht besser, das ist mir mhm. aufgefallen. Also ja, der Porto ist ja Und neun ist es jetzt auch unglaublich geil. Ja. Ich hatte den ersten äh, hervorragend, 5 vor 5 habe ich gegeben, ist an, also mit einer der besten Filme überhaupt, finde ich. Ich würde jetzt nicht sagen, aber... Wirklich nicht? Was hast du gegeben? Hast du da auch? Also vier oder viereinhalb, irgendwie sowas, aber fünf, ist es nicht bei mir. Okay, crazy. Aber trotzdem, trotzdem sehr gut. Ich freue mich riesig auf den 2 Ich Wir haben wieder alles gesehen. Wir haben wieder Pferde gesehen, wir haben wieder die... Unterwasserwesen. Unterwasserwesen, wir haben die Fliegdinger gesehen. Das sieht einfach wunderhübsch aus. Kann geil werden. Ich sage aber, habe ich vorhin schon gesagt, ist mit dem Flop, bin ich mir ganz sicher. Er hat um, dann super viel Pressure jetzt, ne? Ja, also die, ich glaube, der Druck ist einfach zu groß. Das da wird man sich, glaube ich, nicht gegen auflegen können. Aber ähm, der muss auf jeden Fall im Kino gesehen werden, Absolut. gar keine Frage. Ähm, und natürlich, natürlich sind wir hyped. Natürlich sind wir hyped, das ist gar keine Frage. Ja. Aber genau. Dann ist es, glaube ich, Zeit, dass wir diesen Podcast beenden. Wir ich habe hab mir was von der Sinne geredet, muss ich sagen. <lacht> wir haben die Stunde Marke geknackt. Ähm, genau. Ich hoffe, es war nicht zu lang für euch. Sagt euch gerne, was ihr davon haltet, dass wir Spoiler-Reviews machen. Und falls ihr was nicht wollt, sondern dass wir wieder ohne Spoiler über andere Filme reden, dann sagt Bescheid. Genau. genau. Wir sind auf keinen grünen Zweig gekommen. Hätte ich aber auch nicht gedacht. <lacht> ähm, ich hoffe, ja. es war trotzdem spaßig für euch. Auf jeden Fall. Es ist aber nicht immer so. Wir sind, wir sind Bei einigen Dingen sind wir uns auch einer Meinung. Aber das, das ist ja das Schöne, wenn man, wenn, man, wenn man nicht immer einer Meinung ist, dann ist, hat man ja viel zu bereden. Das ist ja. Eigentlich das Nette. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war frisch geschaut Folge 3. Ähm, wir sehen uns nächst, äh, wieder nächste Woche, würde ich vorschlagen. Und ähm, bis dann. Bis dann. Auf Wiedersehen.